പരിശോധന ന്യായവിധി ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവർ ന്യായാസനങ്ങളെ വെച്ചു വയോധികനായ ഒരുത്തിനിരുന്നു അവന്റെ വസ്ത്രം ഹിമം പോലെ വെളുത്തതും അവന്റെ തലമുടി നിർമ്മലമായ ആട്ടുരോമം പോലെയും അവന്റെ സിംഹാസനം അഗ്നിജ്വാലയും അവന്റെ രഥചക്രങ്ങൾ കത്തുന്ന തീയും ആയിരുന്നു ഒരു അഗ്നിനദി അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഒഴുകി ആയിരമായിരം പേർ അവനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പതിനായിരം പതിനായിരം പേർ അവന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നു ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ദാനിയൽ ഏഴിൽ ഒൻപത് പത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകുവാനുള്ള വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ആ ദിനത്തിന് മുമ്പ് ഈ ലോക ന്യായാധിപതിയുടെ മുമ്പിൽ സകലരുടെയും ജീവിതവും സ്വഭാവങ്ങളും പുനഃപരിശോധന കഴിക്കുന്നതിന്റെ ദർശനം പ്രവാചകന് നൽകിയത് ഇപ്രകാരമാണ് വയോധികനായ ഒരുത്തൻ പിതാവായ ദൈവമാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിന് മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറിൽ രണ്ട് ന്യായവിധിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കേണ്ടത് സകല കൽപ്പനകളുടെയും അടിസ്ഥാനവും ഉറവിടവുമായ ദൈവമാണ് ആയിരം ആയിരവും പതിനായിരം പതിനായിരങ്ങളുമായ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരായും സാക്ഷികളായും ഈ നീതിന്യായ കോടതിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ ഒരുത്തൻ ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ വയോധികന്റെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് അവർ അവനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തു വരുമാറാക്കി സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും ലഭിച്ചു അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യ ആധിപത്യവും അവന്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതും ആകുന്നു ദാനിയൽ ഏഴിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഇവിടെ ക്രിസ്തു വരുന്നത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ രണ്ടാമത് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല തന്റെ മധ്യസ്ഥ വേലയ്ക്ക് ശേഷം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വവും വരിക്കുവാനാണ് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും തീരുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജോലി തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരോടുകൂടെ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ മനുഷ്യനു വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ അവസാന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കണം അതാണ് പരിശോധന ന്യായവിധി തന്റെ പാപപരിഹാരത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക സമാഗമന കൂടാര ശുശ്രൂഷയിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പാപപരിഹാര ദിനം എന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഭാഗവാക്കുകളാകുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ പാപയാഗ രക്തത്തിലൂടെ പാപങ്ങളെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ അവർ അനുതാപത്തോടും ഏറ്റുപറച്ചിലോടും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കേണ്ടതാണ് അവസാന പാപപരിഹാരത്തിന്റെയും പരിശോധന ന്യായവിധിയുടെയും ആ മഹാദിവസത്തിൽ ദൈവജനമെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം രേഖകളാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ന്യായവിധി വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ജോലിയാണ് അത് പിന്നീട് മറ്റൊരവസരത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ന്യായവിധി ദൈവഗൃഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായല്ലോ അത് നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ അവസാനം എന്താകും ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൽ പതിനേഴ് സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ പേരും അവരുടെ പ്രവർത്തികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ന്യായവിധിയുടെ തീരുമാനം ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു എന്ന് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു വെളിപ്പാടുകാരൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് ദൈവവേലയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു 
നിങ്ങളുടെ പേർ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് പത്തിൽ ഇരുപത് തന്റെ വിശ്വസ്ത സഹപ്രവർത്തകരുടെ പേർ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഫിലിപ്യർ നാലിൽ മൂന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വലിയ കഷ്ടകാലമുണ്ടാകും അന്ന് നിന്റെ ജനം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കാണുന്ന ഏവനും തന്നെ രക്ഷപ്രാപിക്കും ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് വെളിപ്പാടുകാരൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കാം കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് യഹോവ ഭക്തന്മാർക്കും അവന്റെ നാമത്തെ സ്മരിക്കുന്നവർക്കും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സ്മരണ പുസ്തകം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു മലാഖി മൂന്നിൽ പതിനാറ് അവർ ചെയ്ത നന്മ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ സ്നേഹപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നെഹമ്യാവ് തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ ഇത് എനിക്കായി ഓർക്കണമേ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിനും അതിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്കും വേണ്ടി ചെയ്ത എന്റെ സൽപ്രവർത്തികളെ മായിച്ചു കളയരുതേ നെഹമ്യാവ് പതിമൂന്നിൽ പതിനാല് ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ സകല നീതിപ്രവർത്തികളും ശാശ്വതമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എതിർത്തു ജയിച്ച ഓരോ പരീക്ഷയും ദുഷ്ടതയുടെ മേലുള്ള ഓരോ വിജയവും ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ദയാസമരണമായ വാക്കും വിശ്വസ്തയോടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓരോ ത്യാഗപ്രവർത്തനവും ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സഹിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കഷ്ടതയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു നീ എന്റെ ഉടൽച്ചകളെ എണ്ണുന്നു എന്റെ കണ്ണുനീർ നിന്റെ തുരുത്തിയിൽ ആക്കി വെക്കണമേ അത് നിന്റെ പുസ്തകത്തിലില്ലയോ സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തിയാറിൽ എട്ട് മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളുടെ ഒരു രേഖ അവിടെയുണ്ട് ദൈവം നല്ലതും തീയതുമായ സകല പ്രവൃത്തിയെയും സകല രഹസ്യങ്ങളുമായി ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമല്ലോ കർത്തോ പറഞ്ഞു മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാരവാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനാല് മത്തായി പന്ത്രണ്ടിൽ മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയേഴ് രഹസ്യ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്രേരണകളും തെറ്റില്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും ഒന്ന് കൊരിന്തർ നാലിൽ അഞ്ച് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യങ്ങളും എന്റെ മുമ്പിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു യശയാവ് അറുപത്തിയഞ്ചിൽ ആറ് ഏഴ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജോലി വിശ്വസ്തയോടെയോ അവിശ്വസ്തയോടെയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ രേഖ ദൈവമുമ്പാകെ പുനരവലോകനത്തിനായി വരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ പേരിന്റെയും നേരെ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഓരോ തെറ്റായ വാക്കും സ്വാർത്ഥതയും അവിശ്വസ്ത കർത്തവ്യവും രഹസ്യപാപവും കാപഠ്യവും മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിച്ചിട്ടുള്ളതും നഷ്ടമാക്കിയിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളും നല്ല അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളതും ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രേരണാശക്തികൾ നന്മയ്ക്കോ തിന്മയ്ക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും ദൈവദൂതൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ന്യായവിധിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും സ്വഭാവങ്ങളും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജ്ഞാനിയായവൻ പറയുന്നു എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരം കേൾക്കുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചുകൊള്ളുക അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത് ദൈവം നല്ലതും തീയതുമായ സകല പ്രവൃത്തികളെയും സകല രഹസ്യങ്ങളുമായി ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമല്ലോ സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് തന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ യാക്കോബ് രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ന്യായവിധിയിൽ യോഗ്യരായി കാണപ്പെട്ടവർക്ക് നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുണ്ടായിരിക്കും യേശു പറഞ്ഞു ആ ലോകത്തിനും മരിച്ചവൽ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തിനും യോഗ്യരായിട്ടുള്ളവർ 
പുനരുത്ഥാന പുത്രന്മാരാകയാൽ ദൈവദൂത തുല്യരും ദൈവപുത്രന്മാരും ആകുന്നു ലോക്കോസ് ഇരുപതിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറ് വീണ്ടും യേശു പ്രസ്താവിച്ചത് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മരിച്ചുപോയ നീതിമാന്മാർ ന്യായവിധിയിൽ അവർ ജീവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് യോഗ്യരെന്ന് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ രേഖകൾ ന്യായവിസ്താര സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ വ്യക്തിപരമായി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ദൈവമുമ്പാകെ അവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ മധ്യസ്ഥനായി യേശു ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തു എങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിൽ ഒന്ന് ക്രിസ്തു വാസ്തവമായതിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായി കൈപ്പണിയായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കത്രേ പ്രവേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാകയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു എബ്രായർ ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഏഴിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ന്യായവിധിയിൽ രേഖയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരുടെ ജീവിതം ദൈവമുമ്പാകെ പുനരവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഓരോ തലമുറയിലും ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ രേഖകൾ മധ്യസ്ഥൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അനന്തരം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഓരോ രേഖകളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടു പേരുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു മാനസാന്തരപ്പെടാതെയും ക്ഷമിക്കപ്പെടാതെയുമുള്ള പാപകളുടെ രേഖകൾ പുസ്തകത്തിലുള്ളവരുടെ പേരുകൾ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നീക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ നന്മപ്രവർത്തികളുടെ രേഖ ദൈവത്തിന്റെ സ്മരണ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു എന്നോട് പാപം ചെയ്തവന്റെ പേർ ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയും പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് യഹസ്കൽ പ്രവാചകൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു നീതിമാൻ തന്റെ നീതി വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് നീതികേട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവന്റെ നീതി ഒന്നും കണക്കിടുന്നില്ല യഹസ്കൽ പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് പാപത്തെക്കുറിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുകയും വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാരയാഗം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ പേരുകൾക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകത്തിൽ ക്ഷമ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിക്ക് ഓഹരിക്കാരാവുകയും അവരുടെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് അനുസരണമായിരിക്കുകയും അവരുടെ പാപങ്ങൾ മായിക്കപ്പെടുകയും അവർ നിത്യജീവന് യോഗ്യരാകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു യശയാവിൽ കൂടി കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ നിമിത്തം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ മായിച്ചു കളയുന്നു നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കുകയുമില്ല യശയാവ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് യേശു പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അവന്റെ പേർ ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയാതെ എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവന്റെ പേർ ഏറ്റുപറയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവനെയും സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെയോ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും തള്ളിപ്പറയും വെളിപ്പാട് മൂന്നിൽ അഞ്ച് മത്തായി പത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലൗകിക കോടതി വിധിയിൽ മനുഷ്യർ വളരെ താൽപ്പര്യരാണ് എന്നാൽ സ്വർഗീയ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുകയും ലോക ന്യായാധിപതിയുടെ മുമ്പിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യർ താൽപ്പര്യം കാട്ടുന്നില്ല സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥൻ പറയുന്നത് തന്റെ രക്തത്തിലെ വിശ്വാസത്താൽ വിജയികളാകുന്നവർക്ക് പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഏതൻ ഭവനം പുനർലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് കൂടാതെ അവനോടുകൂടെ കൂട്ടവകാശികളായി പൂർവാധിപത്യവും പ്രാപിക്കും മേഘ നാലിൽ എട്ട് മനുഷ്യവർഗത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നതിനും വശീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാത്താന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യ പദ്ധതിയെ പരാജയപ്പെടുത്താമെന്ന് അവൻ കരുതി 
എന്നാൽ ഈ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുവാനും മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത നിലയിലെത്തിക്കുവാനും ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി അവൻ ചോദിക്കുന്നത് പാപമോചനവും പൂർണമായ നീതികരണവും മാത്രമല്ല തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ഓഹരിക്കാരാകുവാനും തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടവും കൂടെയാണ് തൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് അർഹരായവർക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്താൻ പറയുന്നത് അവർ പാപികളെന്നാണ് ആ മഹാവഞ്ചകൻ അവരെ നാസ്തികത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ച് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നശിപ്പിച്ച് അവരെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി ദൈവകൽപ്പന ലംഘികളാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതരേഖകളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അവരുടെ ക്രിസ്തുതുല്യമല്ലാത്ത സ്വഭാവ ന്യൂനതകളാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അപമാനിക്കുവാൻ തക്ക പ്രേരണ നൽകി ചെയ്യിച്ച പാപങ്ങൾ നിമിത്തം അവർ തൻ്റെ വകയാണെന്ന് അവൻ അവകാശപ്പെടുന്നു യേശു അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല പ്രത്യുത അവരുടെ പശ്ചാത്താപവും വിശ്വാസവും അവരുടെ ക്ഷമയ്ക്കുള്ള അവകാശവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും തൻ്റെ മുറിവേറ്റ കരങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ ഉയർത്തി അവരെ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ അറിയുന്നുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ അവയെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹനനയാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് തകർന്നും നുറുങ്ങിമിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കുകയില്ല സങ്കീർത്തനം അൻപത്തിയൊന്നിൽ പതിനേഴ് തൻ്റെ ജനത്തെ കുറ്റം പറയുന്നവനോട് ദൈവം പ്രസ്താവിക്കുന്നു യഹോവ സാത്താനോട് സാത്താനെ യഹോവ നിന്നെ ഭൽസിക്കുന്നു യരുശലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന യഹോവ തന്നെ നിന്നെ ഭൽസിക്കുന്നു ഇവൻ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കൊള്ളിയല്ലയോ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു സഖറിയാവ് മൂന്നിൽ രണ്ട് തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ളവരെ ക്രിസ്തു തന്നെ സ്വന്തം നീതി ധരിപ്പിച്ച് പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമാറാക്കുന്നു കറ ചുളുക്കം മുതലായതൊന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എഫ്എസ്എർ അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ പേർ എഴുതപ്പെടുകയും അവരെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ യോഗ്യന്മാരാകയാൽ വെള്ള ധരിച്ചും കൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ നടക്കും വെളിപ്പാട് മൂന്നിൽ നാല് അങ്ങനെ പുതിയ നിയമ ഉഭയസമ്മത വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ പരിപൂർണത നിവൃത്തി പ്രാപിക്കും ഞാൻ അവരുടെ അകൃത്യം മോചിക്കും അവരുടെ പാപം ഇനി ഓർക്കുകയുമില്ല എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ആ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ അകൃത്യം അന്വേഷിച്ചാൽ അത് ഇല്ലാതെയിരിക്കും യഹൂദയുടെ പാപങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ കാണുകയില്ല എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഇരമ്യാവ് മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ മുപ്പത്തിനാല് അൻപതിൽ ഇരുപത് അന്നാളിൽ യഹോവയുടെ മുള ഭംഗിയും മഹത്വമുള്ളതും ഭൂമിയുടെ ഫലം ഇസ്രായേലിലെ രക്ഷിതഗണത്തിന് മഹിമയും അഴകുമുള്ളതായിരിക്കും കർത്താവ് ന്യായവിധിയുടെ കാറ്റുകൊണ്ടും ദഹനത്തിൻ്റെ കാറ്റുകൊണ്ടും സിയോൻ പുത്രിമാരുടെ മലിനത കഴിവുകളകുകയും എരുഷലൈമിന് രക്തപാതകം അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കി വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം സിയോനിൽ മിഞ്ചിയിരിക്കുന്നവനും എരുഷലൈമിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവനും ഇങ്ങനെ എരുഷലൈമിൽ ജീവനുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന യേവനും തന്നെ വിശുദ്ധനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും യശ്യാവ് നാലിൽ രണ്ട് നാല് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് പരിശോധനാ ന്യായവിധിയും പാപങ്ങളെ മായിച്ചു കളയുന്നതും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു മരിച്ചവരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിലെ രേഖകൾ അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാപങ്ങൾ മായിച്ചു കളയുക അസാധ്യമാണ് അപ്പോസ്തുലനായ പത്രോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പാപങ്ങൾ മായിച്ചു കളയുമെന്നാണ് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്മുഖത്തു നിന്ന് ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവായ യേശുവിനെ അവൻ അയക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ മൂന്നിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് പരിശോധനാ ന്യായവിധി കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാൻ വരും ഇസ്രായേലിൻ്റെ മാതൃകാ ശുശ്രൂഷയിൽ മഹാപുരോഹിതൻ പാപപരിഹാരാനന്തരം പുറത്തു വന്ന് ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു 
അതുപോലെ ക്രിസ്തു തന്റെ മധ്യസ്ഥ വേലയുടെ അവസാനം തനിക്കായി കാത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും എബ്രായർ ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പുരോഹിതൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്നും പാപം നീക്കി അസസേലിന്റെ ആട്ടുകുറ്റന്റെ തലയിൽ ചുമത്തുന്നതുപോലെ പാപത്തിന്റെ കാരണഭൂതനും അതിനെ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവനുമായ സാത്താന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്നു അസസേലിന്റെ ആട്ടുകൊറ്റൻ പാപങ്ങളെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരു ശൂന്യപ്രദേശത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നു ലേവ്യർ പതിനാറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അതുപോലെ അവൻ ദൈവജനത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച സകല പാപങ്ങളുടെയും ശിക്ഷയായി ആയിരം വർഷത്തേക്ക് നിർജ്ജനവും പാഴും ശൂന്യവുമായ ഭൂമിയിൽ ആക്കപ്പെടുകയും അവസാനം സകല ദുഷ്ടന്മാരെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള അഗ്നിയിൽ പൂർണ്ണമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ മഹാവലിയ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതി അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തുന്നത് പാപത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് ന്യായവിധിക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിനങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പരിശോധനയും പാപങ്ങൾ മായിച്ചു കളയുന്നതുമായ വേല ആരംഭിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഈ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നുപോകണം മരിച്ചുപോയവരും ജീവനുള്ളവരും ന്യായം വിധിക്കപ്പെടണം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് അനുസരണമായിട്ടാണ് വിധിക്കപ്പെടുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഉപേക്ഷിക്കാത്ത പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയോ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യാതെ ദൈവ ദിവസത്തിൽ അവർക്കെതിരായി സാക്ഷ്യത്തിനായി നിലകൊള്ളും അവർ പകൽ വെളിച്ചത്തിലോ രാത്രിയുടെ അന്ധകാരത്തിലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദുഷ്ടതകൾ ദൈവമുമ്പാകെ തെളിവായി നിൽക്കുന്നു ഓരോ പാപത്തിനും ദൈവദൂതന്മാർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് തെറ്റുപറ്റാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പിതാവോ മാതാവോ ഭാര്യയോ മക്കളോ സ്നേഹിതരോ അറിയാതെ മറച്ചുവയ്ക്കപ്പെട്ട പാപം ചെയ്ത വ്യക്തി തന്നെയും സംശയിക്കപ്പെടാത്തവ സ്വർഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്നു കൂരിരുട്ടുള്ള രാത്രിയുടെ അന്ധകാരമോ വഞ്ചനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രഹസ്യമോ അല്പം പോലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല അനീതിയുടെ കണക്കുകളും അപമര്യാദയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവമുമ്പാകെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവഭക്തിയുടെ വേഷം കൊണ്ടും ദൈവത്തെ വഞ്ചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല സ്വഭാവ നിർണയത്തിൽ ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല ഹൃദയത്തിൽ വക്രതയുള്ളവർ മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം എല്ലാ വേഷം കട്ടലുകൾക്കും അപ്പുറമുള്ള ആന്തരിക ജീവിതം കാണുന്നു സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിലേക്കുള്ള രേഖകളുടെ ഭാരവുമായി ദിനരാത്രങ്ങൾ നിത്യതയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നുവെന്നുള്ളത് എത്ര ഗൗരവഹമായ ചിന്തയാണ് ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ ഇവയൊന്നും തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചീത്ത കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ദൈവദൂതൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ പോരാളിക്ക് പോലും ഒരു ദിവസത്തെ പോലും രേഖ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വാക്കുകളോ നമ്മുടെ രഹസ്യ ആന്തരിക പ്രേരണകളോ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യസന്തോഷത്തിനോ ക്ലേശത്തിനോ കാരണമാകുന്നു നാം അവ മറന്നുപോയിരിക്കാം അവ നമ്മെ നീതീകരിക്കാനോ കുറ്റവാളിയാക്കുവാനോ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഒരു ചിത്രകാരൻ മിനിസമുള്ള ഫലകത്തിൽ മുഖഭാവം വളരെ വ്യക്തമായി ആലേഖനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകത്തിൽ സ്വഭാവം വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗീയ ജീവികൾ നോക്കുന്ന രേഖകളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ ലോകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന മറ നീക്കം ചെയ്ത് ഒരു ദൈവദൂതൻ ഓരോ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും അവ ന്യായവിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതും മനുഷ്യർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ദിവസേന ഉച്ചരിക്കുന്ന എത്ര വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടാതിരിക്കും എത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ന്യായവിധിയിൽ ഓരോ താലന്തും ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ മൂല്യനിർണയം നടത്തും സ്വർഗം നമുക്ക് കടം തന്ന സ്വത്ത് നാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ താൻ നൽകിയത് പലിശയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുമോ നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തി ബുദ്ധി മനസ്സ് ഇവയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി 
ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിച്ചോ നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ എഴുത്തുകൾ നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ പണം നമ്മുടെ പ്രേരണ ഇവയെ നാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു സാധുക്കളോടും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടും അനാഥരോടും വിധവകളോടുമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ നാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു അവൻ നമ്മെ ദൈവവചനം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചവും സത്യവും സംബന്ധിച്ച് നാം എന്തു ചെയ്തു അത് മനുഷ്യരെ രക്ഷയിലേക്കും ജ്ഞാനത്തിലേക്കും നയിക്കുവാനുള്ളതല്ലേ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വെറും വിശ്വാസത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാനില്ല പ്രവൃത്തിയോടുകൂടിയ സ്നേഹം മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഏത് പ്രവർത്തനവും സ്നേഹ സമന്വിതമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗം വിലമതിക്കുന്നുള്ളൂ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയ ഏത് പ്രവർത്തനവും മനുഷ്യരുടെ വിലയിരുത്തലിൽ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ദൈവം അത് അംഗീകരിക്കുകയും അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥത സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരനോട് ചെയ്യുവാനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും സ്വർഗീയ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മകന്റെ അവകാശം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നതും രേഖയിൽ കാണാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയവും ചിന്തയും ശക്തിയും സാത്താന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ രേഖ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ അവിടെ എത്തിക്കുന്നത് എത്ര ശോചനീയം ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ലൗകിക ധനസമ്പാദനത്തിലും ലൗകിക സുഖത്തിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു പണവും സമയവും ശക്തിയും സ്വാർത്ഥതയ്ക്കു വേണ്ടിയും ആഡംബരത്തിനു വേണ്ടിയും ചെലവിടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വേദപഠനത്തിനും ആത്മതപനത്തിനും പാവം ഏറ്റുപറയുന്നതിനു വേണ്ടി എത്ര കുറച്ചു സമയം മാത്രം ചെലവിടുന്നു നാം സുപരിചിതരായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ സമയം ചെലവിടാതിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ വ്യാപൃതമാക്കുവാൻ അസംഖ്യം കാര്യപരിപാടികളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒരു സർവശക്തനായ മധ്യസ്ഥനെയും പാപപരിഹാര ബലിയെയും കുറിച്ചുള്ള വലിയ സത്യത്തെ മഹാവഞ്ചകൻ വെറുക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും അവന്റെ സത്യത്തിൽ നിന്നും മനസ്സുകളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു സകലതും എന്ന് അവനറിയാം രക്ഷകന്റെ മധ്യസ്ഥതയോടെ പ്രയോജനം പങ്കിടുന്നവർ ദൈവിക ഭയഭക്തിയിൽ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിൽ മറ്റൊന്നും കടന്നുവരുവാൻ അനുവദിക്കരുത് വിലയേറിയ സമയം ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം സത്യവചനം പഠിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വിനോദത്തിനും ആഡംബരത്തിനും അഥവാ ധനസമ്പാദനത്തിനും ചെലവിടരുത് ദൈവജനം പരിശോധനാ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം തന്റെ മഹാപുരോഹിതന്റെ സ്ഥാനവും ജോലിയും സംബന്ധിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തേക്കാവശ്യമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കാനോ ദൈവം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുവാനോ ഉണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനോ രക്ഷിക്കുവാനോ ഉള്ള ഒരാത്മാവുണ്ട് ദൈവിക കോടതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നേരിടേണ്ട ഒരു വ്യവഹാരമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും വലിയ ന്യായാധിപതിയെ മുഖാമുഖമായി നേരിടണം കാലാന്ത്യത്തിൽ ദാനിയലിനൊപ്പം ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാകിയാൽ ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടെ കൂടെ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്ര പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിച്ചം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഈ വൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യനു വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വേലയുടെ സ്ഥാനം സ്വർഗീയ സമാഗമന കൂടാരമാണ് അത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ളതത്രേ അത് വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതി തുറന്നുകാട്ടുകയും അവസാനം നീതിയും പാപവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ നമ്മെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഏവരോടും ഉത്തരം പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മനുഷ്യനു വേണ്ടിയുള്ള സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യസ്ഥത ക്രൂശ്മരണം പോലെ രക്ഷാപദ്ധതിയിലെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തന്റെ മരണത്താൽ ആരംഭിച്ച ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് താൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് 
വിശ്വാസത്താൽ നാം തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അവൻ എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എബ്രായർ ആറിൽ ഇരുപത് അവിടെ കാൽവറി ക്രൂസിലെ പ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കുന്നു അവിടെ നാം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ രഹസ്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ രക്ഷ സാധ്യമാക്കിയത് സ്വർഗത്തിന്റെ അമൂല്യ വിലയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചതിന് യാഗം ആവശ്യമായി വന്നു പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള വഴി യേശു തുറന്നു അവന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ വിശ്വാസത്താൽ അവങ്കിലേക്ക് വരുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരെയും അവൻ ദൈവമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പതിമൂന്ന് തങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ മറച്ചുവെക്കുകയും നിസ്സാരമാക്കി കളയുകയും ചെയ്യുന്നവരെക്കുറിച്ച് സാത്താൻ എത്രമാത്രം സന്തുഷ്ടവാനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരും പാവികളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാത്താൻ പുച്ഛിക്കുന്നു സ്വഭാവത്തിൽ ബലഹീനതയുള്ളവർ അതിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടരാണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് സാത്താൻ അറിയാം അവർ അതിനുവേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം നടത്തും ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളെ അവൻ സദാ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന യുക്തിവാദം അവർക്ക് ബലഹീനതകളെ ഒരിക്കലും ജയിക്കുവാൻ സാധ്യമില്ലെന്നാണ് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മുറിവേറ്റ കരങ്ങളും ശരീരവുമായി അവർക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ മധ്യസ്ഥത നടത്തുകയും തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി രണ്ട് കൊരിന്തർ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒൻപത് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ നുകമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എന്റെ നുഖം മൃദുവും എന്റെ ചുമട് ലഘുവും ആകുന്നു മത്തായി പതിനൊന്നിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് തങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ മാറ്റാൻ അസാധ്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അവയെ ജയിപ്പാൻ ദൈവം വിശ്വാസവും കൃപയും നൽകും നാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാ വലിയ പാപപരിഹാര ദിനത്തിലാണ് മാതൃകാ ശുശ്രൂഷയിൽ മഹാപുരോഹിതൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പാപപരിഹാരം നടത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആത്മതപനം ചെയ്ത് അനുതാപത്തോടും താഴ്മയോടും കൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയണമെന്നും അനുശ്വാസിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ളവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ കൃപയുടെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവമുമ്പാകെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്താപവും യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം വിശ്വസ്തയോടെ ആഴമായി ഹൃദയ പരിശോധന നടത്തണം ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അനേകരും നിഷ്പ്രയോജനമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുഷ്പ്രവണതയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഠിന പോരാട്ടം നടത്തണം നാം വ്യക്തിപരമായി ഒരുങ്ങണം നാം കൂട്ടമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരാളിന്റെ ഭക്തിയും വിശുദ്ധിയും മറ്റൊരാളിന്റെ കുറവിനെ പരിഹരിക്കുന്നില്ല ദൈവമുമ്പാകെ സകല ജാതികളും ന്യായവിധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിയെയും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ദൈവം പരിശോധിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയെയും പരിശോധിച്ച് കറയും ചുളുക്കവുമില്ലാതെ കാണപ്പെടുന്നു പാപപരിഹാരത്തിന്റെ അവസാനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട രംഗങ്ങൾ എത്ര ഭയങ്കരമാണ് അവിടെ ഗൗരവാവകമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിലെ ന്യായവിധി ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എത്ര പെട്ടെന്ന് എന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാം അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് കടക്കും ദൈവമുമ്പാകെ നമ്മുടെ ജീവിതം പുനരവലോകനത്തിനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ആ കാലം എപ്പോഴെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാകിയാൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് എന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ ഉപദേശം മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഉപരിയായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരും ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരുമെന്ന് നീ അറിയുകയുമില്ല വെളിപ്പാട് മൂന്നിൽ മൂന്ന് പരിശോധനാ ന്യായവിധിയുടെ വേല അവസാനിക്കുമ്പോൾ സകലരുടെയും ഭാവി ജീവനോ മരണത്തിനോ ആയി വിധിക്കപ്പെടുന്നു 
കർത്താവ് മേഘങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് കൃപാകാലം അവസാനിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ സമയത്തെ നോക്കി വെളിപ്പാടിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാടട്ടെ വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തങ്ങളുടെ മർത്യമായ ശരീരത്തോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിൽ തങ്ങളുടെ മാറ്റപ്പെടാനാവാത്ത തീരുമാനം ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നറിയാതെ അവർ നട്ടും പണിതും തിന്നും കുടിച്ചും ജീവിക്കുന്നു ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പ് നോഹ പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ദൈവം പെട്ടകം അടച്ച് അവരെ അകത്തും ദൈവഭയമില്ലാത്തവരെ പുറത്തും ആക്കി എന്നാൽ അവരുടെ വിധി കഴിഞ്ഞു എന്നറിയാതെ ഏഴ് ദിവസം വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പിനെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് സുഖലോലുപതയിലും ശ്രദ്ധയില്ലാതെയും ജീവിച്ചു മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെയാകും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് എന്ന് രക്ഷകൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആരും അറിയാതെ കള്ളൻ വരുന്നതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിധി നിർണയിക്കുകയും പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ കൃപയുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ ഉറങ്ങുന്നവരായി കണ്ടെത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറ് ഉണർന്നിരിക്കുന്നതിൽ ക്ഷീണിതരായി ലോക ആകർഷണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവരുടെ അവസാനം അപകടകരമത്രേ വ്യവസായികൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന സംരംഭത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ സുഖലോലുവർ അതിനവസരം തേടുമ്പോൾ ആഡംബര പുത്രി അവളുടെ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തായിരിക്കും ലോകത്തിന്റെ ന്യായാധിപൻ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് തുലാസിൽ നിന്നെ തൂക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു ദാനിയൽ അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിയേഴ്